0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf mein Sportpodcast.de Ibuprofen wird äh, wie Smarties verteilt. Dieser Satz sorgte kürzlich für Aufsehen in der Fußballbranche unter Fans, Aktiven, Funktionären und Journalisten. Und ausgesprochen wurde er von Neven Subotic in der ARD-Doku Geheimsache Doping. Hau rein die Pille. Seit 14 Jahren kickt Subotic bereits in der Bundesliga, hat also einiges erlebt und mit diesem einprägsamen Satz machte er auf ein großes Problem im Fußball aufmerksam, Schmerzmittelmissbrauch. Und dieser Satz zeigt auch, wie wenig im Fußball die Gesundheit des Einzelnen offenbar wirklich gilt, egal ob im Amateur- oder Profibereich. Denn neben Subotic ist mit seinen Vorwürfen nicht alleine. Das ergaben die gemeinsamen Recherchen der ARD-Doping-Redaktion und des Recherchenetzwerks Korrektiv für die von mir eben schon genannte ARD-Doku, über die wir hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de jetzt nochmal sprechen wollen mit einem der Beteiligten an dem Film. Josef Opfermann ist nämlich bei mir, Redakteur der Eye-Opening-Media GmbH, der Firma des Investigativjournalisten Hajo Seppelt, die hinter der ARD-Doping-Redaktion steht. Hallo Josef.
1: Hallo Malte, grüß dich.
0: Doping-Berichterstattung ist euer Kerngeschäft, das weiß der... Branchenkenner. Wie seid ihr auf den Teilaspekt Schmerzmitteleinsatz gestoßen? Was hat den Anstoß für eure Recherchen gegeben?
1: Ähm, Das Ganze ging los, dass wir ja schon seit einer Weile immer mal wieder hören, man müsste mal was zum Fußball machen. Und dann haben wir uns hingesetzt und mal sondiert, was gibt es so? Und äh, was haben wir für Hinweise? Was könnte man nachgehen? Und da drin kristallisierte sich wirklich heraus, dass das Thema Schmerzmittel ein omnipräsent scheint. Davon haben uns hinter den Kulissen immer wieder Spieler berichtet, die dann erstmal vertraulich mit uns geredet haben, die gesagt haben, Leute, guckt euch das mal an. Weil es ist kein Doping, es darf jeder machen, wie er möchte. Aber mit welchen Motiven die Leute das teilweise machen, das hat uns dann auch überrascht, sodass wir gesagt haben, dass... Ähm, Da müsste man eigentlich mal mehr zu machen.
0: Wie lange hat die ganze Umsetzung gedauert von der ersten Idee bis dann nachher zum fertigen Film? Weil das war ja doch umfangreiche Recherchearbeiten.
1: Also ich würde sagen, wir haben mehr als ein Jahr an dem ganzen Thema gesessen. Dreharbeiten würde ich sagen Mitte letzten Jahres, Juli, August letzten Jahres haben wir angefangen. Die letzten Drehs waren wirklich erst ähm, Mitte April zu Ende, so dass wir dann wirklich mit heiser Nadel in den Schnitt gegangen sind, um den Film so gut es geht, äh, so gut es geht runterzuschneiden. Klingt jetzt ein bisschen einfach. So einfach war es wirklich nicht. Wir haben mhm. wirklich viel, viel, viel Zeit im Schnitt verbracht. Auch äh, ich, ich mit Harjo zusammen mit meinen Co-Autoren Wigbert Löhr und Patricia, Patricia Korniciuk, wo wir wirklich über Stunden im Schneideraum gesessen haben, diskutiert haben über, ähm, über ganze Blöcke, wie muss man die erzählen, wie ist es für den Zuschauer am verständlichsten, wie bin ich am nächsten beim Zuschauer, sodass das doch ein sehr langwieriger Prozess ist, bis so ein Film entsteht. Aber ich glaube, das, was am Ende bei rausgekommen ist, gibt äh, nicht nur uns recht, sondern auch der Arbeit des Recherchenetzwerks Korrektiv, das wirklich einen überragenden Job gemacht hat, was uns mit äh, auch Wege eröffnet hat, die wir vielleicht nicht gehabt hätten. Auf der anderen Seite konnten die wieder von unserer Arbeit profitieren, sodass das, glaube ich, ein sehr, sehr fruchtbares Projekt für alle Beteiligten
0: war. Absolut sehenswerte Doku auf jeden Fall. Du hast eben schon ein paar Namen genannt, die Namen der Co-Autoren, der Mitautoren. Wie viele Leute sind insgesamt an so einer Produktion beteiligt?
1: Also, wenn du alle mitzählst, jeden Kameramann, jeden Cutter, ähm, die wunderbaren... Äh, Herren und Damen, die für uns die Pillenkulisse gebaut haben, also dann sind es bestimmt 20 bis 30 Leute, die an so einer Produktion beteiligt sind. Man muss sich ja nur mal den Abspann des Films angucken, wie viele Leute da drin stehen. Ich könnte jetzt äh, nicht die genaue Zahl sagen, wie viele drin stehen, aber es sind doch wahnsinnig viele, die an so einem Projekt beteiligt sind. Und ich glaube, das sieht man so ein Projekt auch an.
0: Absolute Teamarbeit. Welche Rolle hattest du genau, Autor natürlich, Mitautor? Welchen Teilbereich hattest du bearbeitet oder wie wurde das aufgeteilt?
1: Also ich habe mich vor allen Dingen ähm, innerhalb des Films mit den ganzen Fußballsachen auseinandergesetzt. Also was für Bilder brauchen wir aus dem deutschen Fußball? Bin über Wochen Archivlisten durchgegangen, habe mir stundenlange, stundenlang Fußballspiele angeschaut, um das beste Material rauszufiltern. Was ist das? Sage ich mal jetzt äh, eindrücklichste Faul, was wir unbedingt im, für die Intensität des Profifußballs dem Zuschauer zeigen müssen. Wie sah es aus ähm, mit dem Europapokalfinale von 1998 hatten wir im Film, wenn ich mich äh, recht entsinne. Ich bin das ganze Spiel durchgegangen, um wirklich die schönsten Szenen rauszusuchen. Am Ende landet da von sage ich mal eine Minute anderthalb Minuten im Film. Du guckst dir das ganze Material aber an. Da habe ich sehr sehr viel Zeit mit zugebracht und natürlich neben der Arbeit im Schneideraum, wo man dann wirklich um jedes Frame, also jedes einzelne Bild irgendwann feilt, habe ich nach Ende des Films auch noch die ganze Radioberichterstattung übernommen. Sowohl lange Feature als auch kurze Nachrichtenbeiträge. So, äh, dass, glaube ich, ich ganz gut ausgelastet war im Projekt.
0: Jetzt hast du schon gesagt, ihr habt ja auch eine Umfrage gemacht. 1.100 Fußballer habt ihr zum Einsatz von Schmerzmitteln befragt. Wie seid ihr bei der Umfrage vorgegangen? Erstmal, weil du vorhin sagtest, einige Sportler hätten vertraulich erstmal mit euch gesprochen. Wie empfänglich waren sie überhaupt dafür, dann bei dieser Umfrage mitzumachen? Und wie habt ihr das technisch bzw. ja auch umfragetechnisch bewältigt?
1: Also, Vorreiter dieser ganzen Umfrage war das äh, Recherchezentrum korrektiv. Die sind auf die Idee gekommen, Leute, wir müssen irgendwie eine Erhebung machen, wie weit verbreitet sind Schmerzmittel, weil sonst bekommen wir wieder vielleicht das Feedback. Ja, wir haben uns nur, wir haben nur einzelne Fälle rausgegriffen. Und durch diese Umfrage konnten wir endlich mal zeigen, es ist wirklich ähm, ein Problem, was viele Leute betrifft. Und wir sind dann ganz einfach, was heißt ganz einfach vorgegangen? Jeder von uns hat irgendwie einen Fußballlandesverband übernommen, hat sich die Vereine rausgesucht ab Bezirksliga und ist losgestiefelt und hat die ganzen Leute angeschrieben, Adressen rausgesucht, E-Mails geschrieben, äh, über Messenger-Dienste die Leute kontaktiert und gesagt, Leute, wir haben diese Umfrage gemacht, sind wir vorher durchgegangen, was wollen wir ungefähr abfragen? Und dann hat jeder von denen, äh, eine Nach- oder ganz, ganz, äh, tausende Vereine von uns wirklich dann eben diese ähm, diesen Link zugeschickt bekommen, sodass dann auch eben der entsprechende Rücklauf sein konnte, weil ich glaube, jeder, der für seine Bachelorarbeit schon mal eine Umfrage oder für seine Masterarbeit schon mal eine Umfrage erstellt und mhm. gemacht hat, der merkt irgendwann, es ist ganz schön schwierig, überhaupt Antworten zu kriegen. Und wir waren am Ende doch erstaunt, dass sich so viele beteiligt haben.
0: Gab es Hindernisse auf dem Weg zu diesen Umfragen, dass vielleicht auch Vereine gesagt haben, pff, geben wir nicht weiter. Solche Links, das wollen wir nicht. Da möchten wir eigentlich gar nicht mitarbeiten, nicht mithelfen.
1: Das kommt, ist auf jeden Fall vorgekommen. So, Das reicht dann von, woher haben Sie meine Telefonnummer, bitte kontaktieren Sie mich nicht, bis hin zu, spielt in unserer Mannschaft keine Rolle, sehen wir keinen Bedarf, das weiterzugeben. Aber umso schöner war es dann eben, dass doch viele Vereine gesagt haben alles klar leite ich weiter an die ähm, an meine Spieler, dass sie daran teilnehmen und so ist dann eben auch eine ziemlich große Datenlage zusammengekommen.
0: jetzt war das Ergebnis, du hast es ja vorhin schon gesagt schon recht heftig zeigt eben auch, dass da tatsächlich bedarf ist, sich das ganze mal näher anzugucken. jetzt war eure Umfrage ja nicht repräsentativ. Wäre sie repräsentativ gewesen, was wäre dann aus eurer Sicht für das Ergebnis zu vermuten gewesen? Ähnliches Ergebnis wie das, was am Ende rausgekommen wäre?
1: Das lässt sich sich schwer sagen. Wir haben natürlich irgendwie, wir haben die Zahlen auch schon bereinigt. Da sind auch noch Sachen rausgeflogen, sodass wir für uns davon ausgehen konnten, das hat für uns schon eine Strahlkraft, diese Zahl. Ich könnte jetzt nur spekulieren, auf was für Zahlen da hinausgelaufen Mhm. ist. Fakt ist aber, das, was wir jetzt an Rücklauf bekommen, nach dem Film, was an Kommentaren in den Social Media auftaucht, gibt mir schon den Eindruck, es ist ein weit verbreitetes Problem. Was, wenn man die Kommentarspalten unter unseren Facebook-Videos sieht, da ist immer wieder davon die Rede in einer Kreisliga gang und gäbe. Ich stehe jeden Sonntag mit Schmerzmitteln auf dem Platz. So, Das zeigt mir schon, wir haben da in einen, in eine Kerbe reingeschlagen, in die man äh, reingeschlagen gehört hat.
0: Ja, wenn man die Zahlen jetzt noch mal ganz grob auf den Punkt bringt, fast die Hälfte aller Befragten hat angegeben, zumindest mehrfach pro Saison eben zu Schmerzmitteln zu greifen. Du das es vorhin schon gesagt, das hat dich auch in der Intensität durchaus überrascht. Jetzt geht man ja als Journalist unbelastet und auch unvoreingenommen an solche Recherchen ran. Hattest du vorher aus deinem eigenen Bekanntenkreis beziehungsweise aus deiner eigenen Erfahrung vielleicht als Sportler solche Fälle auch schon erlebt? Ich habe das tatsächlich
1: ähm einmal gemacht und zwar 2015. Da äh, stand ich im Tor meines Fußballvereins und habe nach, glaube ich, einer Viertelstunde einen Tritt auf die Hand bekommen und wir hatten keinen Ersatztorwart, wir waren, glaube ich, sogar nur elf Spieler. So, was willst du machen? Ging nicht, ich musste weiterspielen, habe ich die erste Halbzeit mit Schmerzen überstanden und in Halbzeit zwei, ähm, vorher habe ich dann eine aufgelöste Aspirin genommen, einfach ich wollte weiterspielen. Ich, ich musste weiterspielen. Es gab keinen anderen, der mit uns, der bei uns hätte ins Tor gehen können. Wir haben das Spiel gewonnen. Ich habe zu null gespielt. Ich habe mich schon gefreut. Danach bin ich ins Krankenhaus gefahren und es stellte sich heraus, ich hatte einen gebrochenen Mittelfinger und bin acht Wochen lang mit einem, äh, naja, eingegipsten nach oben stehenden Mittelfinger äh, durch die Gegend gelaufen. Mhm. Das hat mich schon eine ganz, das hat mich dann schon ganz schön viel gekostet. Und da stelle ich dann so fest wenn das Leute wirklich sehr, sehr häufig machen, also vor jedem Spiel Schmerzmittel nehmen, was die sich auf Dauer und ihrem Körper dann eben zumuten, über die Belastungsgrenze zu gehen, das haben, glaube ich, auch Beispiele bei uns im Film gezeigt, das kann nicht gesund sein. Und ich für meinen Teil würde sagen, ich würde es auch, auch nicht mehr so machen. Ich würde versuchen, mich aus tatsächlich dann zu sagen, mittlerweile Trainer geht nicht, ich kann es nicht. Und dann würde ich darauf hoffen, dass es akzeptiert
0: wird. Über die Belastungsgrenze gehen ist das eine, aber natürlich auch die Organe letztlich zu schädigen, die Leber vielleicht durch diesen Medikamenteneinsatz. Das andere, sind sich die Spieler denn des Risikos eigentlich bewusst, dass sie da eingehen, wenn sie die Schmerzmittel nehmen, wie es bei euch im Film heißt, wie Smarties?
1: Naja, neben Subodic hat das ja ganz gut im Film dargestellt, dass ähm, aus seiner Sicht äh, die Vereine nicht genug aufklären. Und wenn das aus seiner Sicht auf Profiebene schon nicht passiert, dann möchte ich mir nicht vorstellen, wie das auf Amateurebene ähm, aussieht, dass da keinerlei Sensibilisierung aus den Vereinen möglicherweise kommt. Und ähm, da sollte man schon drüber sprechen. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, jeden Einzelnen dafür zu sensibilisieren. Man muss immer wieder sagen, mal eine Tablette nehmen, wenn man nach einem Samstagabend ein paar Kopfschmerzen hat, da spricht jetzt nichts dagegen. Aber dieses Prophylaktische fürs Spielen und dann über die Belastungsgrenze gehen, da gehört wirklich drüber diskutiert, ob das so dazugehören muss oder ob es nicht auch anders geht.
0: Vor allen Dingen müssen ja auch die, ja, die Ärzte mit ins Boot genommen werden, die ja eigentlich auch eine Sorgfaltspflicht haben, ihre ja, Patienten aufzuklären, bevor sie dann eben Schmerzmittel verabreichen.
1: Ja, also die Ärzte haben wir ja auch mit in den Film gepackt, sowohl den Konstantinos falzes aus Mannheim als ähm, auch den Mannschaftsarzt der TSG Offenheim, die uns natürlich auch gesagt haben, sie achten darauf, wie es es zu sein hat. Und sie verteilen nicht einfach mal so Schmerzmittel, aber sie haben auch dargestellt, dass da natürlich immer ein Spannungsverhältnis da ist zum Trainerteam. Ich vermute auch zur Vereinsführung, die natürlich immer die besten Spieler haben wollen. Und da immer wieder... ähm, eine weise Entscheidung zu treffen und diese auch durchsetzen zu können als als Mediziner im Verein, das stelle ich mir nicht einfach vor. Und ich glaube, das ist auch bei unseren Antworten rausgekommen. Man muss dazu fairerweise sagen, wir konnten vor der Kamera mit keinem Trainer sprechen, wir hätten das gern gemacht. Das ist leider nicht zustande gekommen. Aber ähm, ich glaube schon, dass da bei allen irgendwie die Sensibilität da sein muss, um bei diesem Thema wirklich mit offenen Augen durch die Welt zu laufen und wirklich einen verantwortungsvollen Gebrauch dieser Medikamente eben zu gewährleisten.
0: Denn dass es ein Problem ist, das hast du ja eben schon gesagt, habt ihr auch festgestellt durch die Reaktion letztlich auf den Film, nachdem er ausgestrahlt wurde, durch die Reaktion im Social-Media-Bereich und durch sonstige Zuschriften. Was war denn da so der Grundtenor? Außer dass viele sagten, ja, kenne ich auch dieses Problem, habe ich auch schon erlebt. Gab es da auch Anregungen, was denn jetzt gemacht werden könnte von Seiten der Verbände, der Vereine?
1: Na, so richtig Anregungen nicht. Manchmal war so der Tenor so Leute, dass wissen wir doch alle schon, das ähm, machen ganz viele. Das eine, dass der Einzelne das vielleicht weiß, die Öffentlichkeit aber noch nicht weiß, das ist, glaube ich, etwas, äh, was langfristig bleiben muss, eine Diskussion über dieses dieses Thema. Ansonsten so was konkret gemacht werden muss, der, der Tina war so ein bisschen sensibilisiert die Leute dafür. Ihr habt das mit eurem Projekt jetzt schon getan, aber diese Sensibilität, dass die eben jetzt auch bei den Verbänden ankommt, dass darüber gesprochen wird. Also zum Beispiel der Deutsche Fußballbund hat äh, gerade zu einer Online-Sprechstunde eingeladen, wo er interessenten Fußballspielerinnen und Fußballspieler ähm, zu dem Thema informieren möchte mit Toni Graf Baumann, der bei uns im Film auch ähm, über seine Erfahrungen bei der Aufklärung von Schmerzmittelmissbrauch berichtet hat. Der soll jetzt eben im Auftrag des DFB für das Thema weiter sensibilisieren. So viel wir hören, werden sich auch die Fußballlandesverbände mit diesem Thema befassen. Der Berliner Fußballverband hat sich dazu schon geäußert, dass es da mehr Aufklärung geben muss. Also es bewegt sich was und ich glaube, das ist eine Richtung, die man weiter verfolgen könnte, weil ich glaube, es geht nur über Aufklärung. Du, die Welt anti agentur wird Schmerzmittel auf absehbare Zeit aus meiner Sicht nicht auf die Dopingliste packen. Das ließe sich überhaupt nicht wahrscheinlich aus deren Sicht ähm, machen, weil es ist immer die Diskussion auch da, wie willst du jemandem nachweisen, dass er Schmerzmittel missbräuchlich nimmt oder nimmt er sie einfach nur gegen Schmerzen? Ich kann Mhm. jemandem, der Zahnschmerzen hat, nicht einfach verbieten, Schmerzmittel zu nehmen. Das geht nicht. Und deswegen es einfach so auf die Dopingliste zu packen, wäre gar nicht möglich, obwohl wir natürlich im Film Argumente aufgezeigt haben, die diese Diskussion sehr wohl nähren, dass man darüber sprechen muss.
0: Zumal ein Argument dafür ist eben nicht auf die Liste zu packen, wohl ist, dass ein Schmerzmittel erstmal per se nicht leistungssteigernd wirkt, sondern eher leistungserhaltend. Also es ist aber irgendwo dann doch schon wahrscheinlich eine Definitionssache.
1: Ja, es ist irgendwo eine Definitionssache und wir haben das ja im Film versucht rauszuarbeiten, dass viele Spieler das ja sehr wohl nehmen, um die Leistung zu st- oder ihre Leistungsfähigkeit zu steigern, indem sie zum Beispiel einfach den Kopf frei haben. Ich kann, oder so haben es hat es zum Beispiel Denis Schein gesagt, oder ganz viele Spieler aus der Amateurumfrage, dass sie dadurch den Kopf frei haben, wenn sie Schmerzmittel genommen haben und so, sage ich mal, härter in den Zweikampf gehen, als sie es vorher gehabt oder vorher getan hätten. Weil wenn ich vorher Schmerzen im Knie habe, dann überlege ich mir zweimal, ob ich genauso mit der Intensität in den Zweikampf gehe, als wenn ich keine Schmerzen habe. Also das ist so eine ganz, das ist so eine Grauzone, die wir über den ganzen Film da auch ähm, immer wieder beleuchtet haben, die naja zumindest zur, Disku- zur Diskussion steht.
0: Muss da vielleicht auch eine Entscheidung kommen aus einem Bereich, der jetzt dem Sport letztlich übergeordnet ist? Muss die Politik da was machen? Denn viele Schmerzmittel sind ja auch frei verkäuflich. Also von daher ist es ja gar nicht so so ein schwarzer Markt oder so ein grauer Markt, aus dem diese Substanzen beschaffen werden.
1: Ja, ähm, ich würde es mal so sehen. Wir hatten jetzt ähm, im äh, Stück für die Sportschau, was wir als Reaktionsstück gemacht haben, einen Wissenschaftler, Gerd Gläske, der ganz klar ein Werbeverbot für, ähm, für Schmerzmittel oder für Schmerzmedikamente fordert. Das wäre ein Punkt, wo man drüber nachdenken kann. Genauso ähm, wird zum Beispiel mittlerweile Tabakwerbung eingeschränkt, äh, weil Rauchen gesundheitsschädlich ist. So ist auch der übermäßige Gebrauch von Schmerzmitteln. Zumindest erhöht sich dadurch das Risiko, dass es gesundheitsschädlich ist. Also Das wäre zum Beispiel ein Punkt, über, das man diskuti- über den man diskutieren könnte. Und ähm, wer weiß, vielleicht erleben wir es, dass äh, die Politik sagt, Schmerzmittel sind jetzt nicht äh, per se ein, ein Problem, aber es gehört darüber gesprochen, wie man ähm, zumindest den Missbrauch eindämmen kann und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ein Werbeverbot.
0: Hältst du das für wahrscheinlich und vor allen Dingen hältst du es für wahrscheinlich, dass diese Aktion, die der DFB jetzt beispielsweise gestartet hat, sich dann auch längerfristig halten werden? Wird da weiter Aufklärungsarbeit geleistet oder verläuft das vielleicht auch irgendwann wieder im Sand, wenn die öffentliche Erregung sich ein bisschen gelegt hat?
1: Also aus meiner Sicht ist es nur zu hoffen, dass sich da langfristig etwas tut. Und aus meiner Sicht ist schon ein kleiner Teilschritt damit erreicht, dass oder wäre ein kleiner Teilschritt damit erreicht, wenn jeder Fußballer und jede Fußballerin, die vor dem Spiel, vor der Frage steht, hm, nehme ich jetzt ein Schmerzmittel und spiele, oder sage ich Trainer, ich kann nicht. Und ähm, wenn dann in so einem Fall die Entscheidung fällt, ich kann nicht spielen, weil ich zu viel Schmerzen habe, dann haben wir, glaube ich, mit unserem Film schon oder mit unserem ganzen Projekt, auch mit Korrektiv, etwas erreicht, was ganz, ganz wichtig ist, dass wieder der Gedanke da ist, der Sport ist zur Gesunderhaltung gedacht und nicht, um sich noch mehr kaputt zu machen. Und wenn ich nur Medikamente nehme, um dann spielfähig zu sein, dann tue ich meinem Körper überhaupt nichts Gutes, sondern äh, schädige ihn damit noch mehr, weil ich die Schmerzgrenzen verschiebe, weil ich meine Muskeln nicht ausheilen lasse und die Schmerzen betäube, indem ich Schmerzmedikamente nehme. Aber ich glaube, wenn wir den Gedanken bei jedem und jeder eingepflanzt haben, dann haben wir schon eine ganze... Menge erreicht für die Zukunft, aber ich freue mich natürlich auch, wenn weiterhin über dieses Thema diskutiert und gesprochen wird.
0: Das wird es bestimmt, vor allen Dingen wird ja wichtig sein, nicht nur bei den Sportlern das Ganze zu implementieren, sondern eben auch bei den Verantwortlichen, die ja letztlich auch noch ein Interesse daran haben, dass jemand dann möglichst schnell wieder spielt. Also die, die Leitung der Sportler wird wahrscheinlich kürzer sein als die der Verantwortlichen.
1: Ähm, lässt sich schwer sagen. Was wir zumindest feststellen, ist, dass wir aus der deutschen Fußballliga noch gar nichts gehört haben. Es hat sich kein Verein öffentlich geäußert. Ähm, die DFL hat sich selber zu unseren Recherchen nicht geäußert, jetzt im Nachgang. Die ein, der Einzige, der eben gerade dadurch im Fokus steht, ist der Deutsche Fußballbund, der auch einiges angestoßen hat und auch gesagt hat, dass er noch mehr machen möchte, zum Beispiel mit der ähm, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung noch weiter in den Dialog zu gehen. Das war zumindest die Aussage vom DFB. Aber ähm, dass aus der Deutschen Fußballliga nichts kommt, das finde ich schon sehr bemerkenswert, weil wir haben nicht nur über den Amateurfußballbereich gesprochen, wir haben auch vor allen allen Dingen über den Profibereich gesprochen. Und dass davon nichts kommt, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, dass da keiner sich nach außen traut. Der Einzige, der sich geäußert hat, war Matthias Ginter im Interview von ähm, Sport1. Das fand ich sehr bemerkenswert, der auch geschildert hat, ähm, dass er mal nach einem nach Länderspiel mit einer angebrochenen Rippe dann ähm, sich fürs nächste Spiel hat Schmerzmittel geben lassen oder selbst genommen hat, um spielen zu können. Wo ich dann so denke, wenn ich eine gebrochene Rippe habe, Muss ich dann unbedingt Fußball spielen oder gebe ich meinem Körper nicht die die Möglichkeit, mich auszukurieren? Also ich glaube, das zeigt ganz gut, wie viel Druck in diesem System herrscht. Und ich glaube, dass der Druck auch bei einigen gerade dafür sorgt, dass sie erstmal die Füße stillhalten und gucken, dass sie sich vielleicht lieber nicht zu einem Thema äußern. Aber Beweise dafür habe ich nicht. Es ist nur mein Eindruck.
0: Mal gucken, ob sich dieser Eindruck dann in den nächsten Wochen und Monaten noch verfestigen wird. Ich nehme an, ihr bleibt natürlich von iOpening Media GmbH dran am Thema mit der ARD-Doping-Redaktion. Was ist euer nächstes Projekt? Kann man da schon was sagen? Wisst, wisst ihr schon, was als nächstes uns bald vielleicht im Fernsehen ereilen äh, wird?
1: Wir äh, lassen uns da ungern aus der Reserve locken, weil... Man möchte ja noch mit dem einen oder anderen für dieses ein oder andere nächste Thema sprechen. Und mhm. wenn man vorher schon Leute darauf aufmerksam macht, was hier kommt übrigens was als nächstes, dann äh, kann das im Zweifel so ein bisschen die Recherchen behindern. Deswegen würde ich mich da ein bisschen zurückhalten. Aber ich würde sagen, wir setzen uns jetzt nicht zur Ruhe und äh, es wird definitiv weitere Recherchen zu allen möglichen Themen geben. Und ich habe auf jeden Fall Lust drauf und werde da weiterhin meinen, Meinen Beitrag zu leisten.
0: Und wir haben Lust drauf, das zu sehen. Josef Opfermann von Eyeopening Media GmbH, der ARD Redaktion. Danke dir. Gerne. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen. Auf
1: meinsportpodcast.de